0: Começando aqui mais um Abrindo Cabeças E hoje a gente vai aprender a cozinhar A gente precisa aprender a cozinhar hoje em dia Se torna cada vez mais básico e extremamente econômico você optar por isso Fugindo um pouco dos aplicativos de fast food convencionais então, com isso em mente, vamos conhecer um criador de conteúdo que foca na temática culinária. E hoje a entrevista vai ser com o Pedro Escasili. E aí, cara, tudo certo? Tudo certo, mano. Como é que tu tá por aí? Ah, tudo certo, meu. Coisa Eu acabei porra. de voltar numa corrida, tô meio ofegante ainda,
1: <risos> mas vamos lá, vamos lá. Coisa boa. Também vamos. voltei a fazer exercício agora pra para perder essas calorias a mais aí que os vídeos têm me trazido. Putz, é verdade.
0: <risos> Trabalhar nessa área deve ser difícil é, nesse complicado. sentido aí, né? Sim, sim. Principalmente na, na quarentena que eu também dei, subi umas gordurinhas que eu não tinha antes. <risos> Mas enfim, eu queria saber, cara, porque tipo eu vejo os teus vídeos que são muito bem editados, muito bem uh, conduzidos, né? Muito bem roteirizados e e tu tem uma pegada de videomaker, de filmmaking, de cinema, assim. Uhum. Então eu queria saber como tu começou e como tu começou esse interesse pra focar mais na culinária mesmo.
1: Cara, é, é muito louco, assim. Na verdade, uh, assim, focando, vamos, vamos pegar o, o início da trajetória toda. Cara, até os 20 uhum. anos eu joguei futebol. Cheguei a jogar profissionalmente. Nada a ver com a minha profissão. E aí, num, num período de viagem, eu tava na Austrália, cara, e... E eu fui, eu fui trabalhar. Eu, na verdade, eu me candidatei para um trabalho, achei que era uma obra. Cheguei lá, era para lavar prato num restaurante que era top, cara. Inclusive, um dos investidores lá era, é, é jurado do Masterchef da Finlândia. E, e eu fiquei. Caraca, que foda, muito velho. louco, muito louco, cara. <risos> Totalmente inesperado. Assim. E daí Sim. o suchefe lá era brasileiro, começou a me dar umas dicas, eu pedi pra cozinhar, não sei o quê. E, cara, eu, eu, eu sabia que eu gostava de cozinhar, sempre gostei, mas eu não sabia que dava pra trabalhar num nível profissional que eu gostaria. Então eu comecei a ter algumas oportunidades, trabalhei por um tempo, depois acabei saindo porque, enfim, diversos motivos, e, e gostei, cara, e gostei. Daí, quando eu voltei para o Brasil, eu sabia que era isso que eu queria fazer. Enfim, comecei a faculdade, comecei a fazer toda a função, uh, desde o primeiro semestre uh, comecei a trabalhar, na verdade, era para eu ter feito estágio, mas um, um dos cozinheiros do restaurante que eu fui trabalhar uh, se demitiu uma semana antes, o pessoal gostou de mim, mesmo sem muita experiência, o pessoal acabou me botando na... para trabalhar fixo, então foi, foi uma experiência muito louca, assim, já de cara. E, Sim.
0: E, e tu tinha que idade mais ou menos assim? Cara,
1: eu tava com 21 para 22 anos. Ah, tá. Entendi. É. Uhum. E, e agora eu tô com 24. E daí comecei a pegar a experiência e tal. Aí, cara, esse ano eu tava com, em outro restaurante já, outra, outra, outra pegada. E no início, um pouquinho antes de iniciar a quarentena, eu comecei a gravar uns vídeos pro, pro TikTok. E eu comecei a gravar. Daqui a pouco eu postei um vídeo tudo com o celular, editando com o celular, fazendo toda a função pelo celular. E, e daí eu comecei a pensar: nossa, cara, eu mal tenho seguidor aqui, meu vídeo tá batendo 3, 4 mil acessos, que legal. E comecei a ficar até, oh, até um pouco, cara, pensando: nossa, isso aqui vira, eu tô trabalhando, eu não quero sair do meu trabalho, não sei o quê. Aí veio a quarentena e me deu um tapa na cara. <risos> o restaurante que eu tava fechou, fechou não, fechou momentaneamente. E, e uhum. daí eu fui dispensado e tal, com, com mais um pessoal, e eu comecei a investir mais pesado nos vídeos, os vídeos cada vez mais resultado, e, e daí, cara, eu, eu senti a necessidade de ter um videomaker comigo, um videomaker, um editor, enfim, porque, cara, não tava dando conta de produzir cinco conteúdos, uh, e produzir, editar, narrar cinco conteúdos por semana, e foi aí que uhum. o Eric surgiu na parada. O Eric, Entendi. ele é filho de um, de um fotógrafo muito conhecido aqui em Porto Alegre, que é o Fábio Martins. Uh, uhum. O Eric, ele é, ele é videomaker, trabalha, faz eventos sociais e também de regularidade comigo, cara. A gente tem um humor muito parecido e tal, a gente já se conhece há um tempo. E, cara, quando, quando eu falei pra ele, ele topou. Nunca tinha participado de um projeto de, tipo esse, tá adorando também pelos feedbacks que a gente tem e tal... E, cara, eu fui buscar a essência disso ter acontecido, assim. E, e eu fui ver, cara, que eu gravo vídeos há muitos anos. E eu nunca tinha percebido que, que, que os vídeos e a câmera sempre me acompanhou. Então, cara, quando, sei lá, quando eu fui viagem de cole... fazia viagem de colégio, uh, ia pra Oktoberfest com os amigos, sei lá, com 16, 15 anos, depois Porto Seguro, cara, eu sempre era o cara chato com a câmera na mão apontando pra cara de todo mundo. Só que hoje em dia, cara, eu olho eu tenho diversos, uh, diversas recordações muito legais. Depois eu fui morar na Alemanha, gravei, tentei fazer daily vlog não conseguia porque o futebol era muito... Uh, cara, puxava muito, então eu não conseguia ter rotina pra editar. Na Austrália tentei também, não consegui ter rotina. E daí, cara... Só uma curiosidade de que ah.
0: time tu jogava na, na Alemanha.
1: Cara, eu joguei no 1906 ah. Heidenhausen. Era um time pequenininho em Munique, muito legal. Ah, tá. E, cara, e mostrei, assim, eu tenho, eu tenho umas recordações muito engraçadas, cara, um dia eu vou ter que editar isso e postar, hum. com certeza, <risos> Sim. E, e, cara, eu, já, eu sempre gostei muito de tecnologia, então eu, eu, eu gostava de ter câmera, eu gostava de comprar, sei lá, cara, microfone pra câmera, mesmo que não desse em nada, eu gostava, sempre gostei. Então, quando, quando eu fui analisar o porquê de eu querer tanto gravar vídeos cozinhando, cara, eu acho que essa, essa história vem de muitos anos antes, assim. Então, finalmente eu consegui dar andamento em algum projeto relacionado a vídeos, entendeu?
0: Sim, entendi. Entendi, entendi. É, e, e esse teu amigo que tu conheceu deve ter ajudado muito, né? A tu entender a linguagem até de internet, o Demais. corte, edição, né? Demais, né? Uh, de, uh enfim. Com certeza. E cara, muito louco, do nada surgiu a história do vídeo e uhum. mais ao mesmo tempo tá uh, muito tempo na tua vida. Com certeza. É, tipo, faz-me lembrar de uma história que eu tive no, no ensino fundamental, eu acho, quando eu tinha uns 12 anos, que eu tinha que fazer uma tarefa muito longa. Sim. Daí eu gravei um vídeo pra professora e daí quando eu Tipo, eu fiz um mini roteiro pra quando eu terminasse aquela tarefa, eu ia gravar eu comemorando e ah, uh, <risos> acabei. E tipo, Nossa. cara, muito louco, porque eu não tinha noção nenhuma de cinema, de vídeo e uhum. eu planejei aquilo ali enviei e tipo... Sim, hoje em nada. dia eu trabalho com isso, sou editor, agora faço podcast, eu sou um produtor audiovisual, mas tipo, Sim. cara, não, não passava na minha cabeça, é louco. Como é coisa de destino, às vezes, Com né? Com certeza, cara. Mesmo sendo clichê.
1: É, não, eu, eu, eu acho muito louco, cara. Eu acho que, que pequenas uh, uh, coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente tá em formação, a gente é adolescente, a gente é criança, enfim, uh, pequenas coisas vão acontecendo para alterar o, que, que, o nosso caminho lá na frente. Então, uh, eu cheguei à conclusão que a maioria das coisas que eu planejei na minha vida, cara, tomaram rumos totalmente malucos e inesperados, então, devido a, a, a assim ó toques do destino, se é, se é que dá pra falar assim. Então, uh, a minha trajetória pra chegar até aqui, ela foi, foi engraçada. Passou por diversas, diversos perrengues e diversos desvios, assim.
0: Uhum. Sim, interessante. É, tu poderia citar quais perrengues, assim, sei claro, lá? Claro, claro, claro. Que claro. tu passou pra galera saber?
1: Cara, eu, eu sempre... Sempre tive muitos amigos, cara, então, uh, primeiro que, que pra gerar conteúdo com eles, quando eu, era, quando eu era mais novo, cara, já era engraçado, os caras eram engraçados, então era só ligar uma câmera e botar pra gravar que ia sair coisa boa. Quando eu fui, uhum. de todas as experiências, assim, na Alemanha tive muitas experiências legais e engraçadas uh, envolvendo futebol, mas a, a experiência que foi realmente um, um divisor de águas pra mim foi a Austrália. Cara, lá eu, uhum. eu fui muito focado no futebol, treinava bastante, fiz alguns, alguns testes em times muito grandes, uh, em alguns lugares, até, assim, putz, cara, às vezes não, não dava, e daí eu ficava, meu Deus, o que, que tá acontecendo, que, sabe? Então, e, e nesse meio tempo, cara, uh, para mim, eu jogava num time um pouco menor, dava um dinheiro. Tipo, teria como me sustentar, mas na Austrália, cara, acaba que tu paga bastante... Tu tem uh, muitas coisas pra pagar, tu paga curso, tu paga isso, tu paga aquilo, o custo de vida é alto. Então eu comecei a trabalhar, cara, com diversas coisas, e aí que foi engraçado, eu acho que em um ano eu devo ter tido uns 15 empregos diferentes, se não mais. <risos> e, Sim, e, cara, eu comecei, sei lá, fiz obra, pintei parede... Cara, fazia reforma, cara. trabalhei em, uhum. em restaurante, trabalhei em delivery, trabalhei lavando prato. Em restaurante eu fiz tudo que dá pra imaginar, cara. Aí uh, trabalhei, e daí as, 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 os trabalhos que eu mais mantive, assim, uma linha de raciocínio, eu fiz bastante mudança. Eu dirigia caminhão e, e trabalhei uh, também bastante entregando geladeira e eletrodomésticos, pra uma, enfim, pra uma marca gigantesca que tem lá pra uma loja gigantesca que tem lá. E, cara, isso me trouxe uh, uma vivência muito louca, cara. Porque se eu entregava de 15 a, a 20 eletrodomésticos numa, num dia, cara, eram 15 ou 20 casas que eu, que eu conhecia, 15 ou 20 pessoas no mínimo que eu conhecia por dia. Então, nossa, uhum. eu, tive, eu conheci histórias diferentes, eu conheci lugares que eu nunca imaginei conhecer, mesmo estando dentro da Austrália. Uh, passei muito perrengue, cara, porque tu entra dentro da casa das pessoas e tem muita gente louca, né, cara? Umas duas ou três tentativas sim. de assassinato, assim. Sério? Não. Caraca. Fal mano. Falando por... Mas, assim, eu digo, cara, a gente já entrou em casa de... Cara, de, de, de muita gente louca, assim. Muita gente louca, então... E sem esperar, cara. E, e isso tu num país totalmente diferente pra pegar... Pra... Ah, na Austrália, É, né? cara.
0: Que é, tem uma fama de ser... Enfim, lá acabou o corona, né? É. Voltou um pouquinho, mas a, a, teve um momento que acabou, né? Enfim, de seguro. Sim. Cara, não, é um país é um
1: país extremamente seguro, só que, cara, tu tá lidando com pessoas. Então... Sim, sim, sim. Tu, tu acaba conhecendo muita gente louca, assim. E, e, e foi bom, cara. Foi bom pra, pra ter história pra contar, pra abrir a cabeça, conhecer realidades diferentes. E, e me fez muito bem, assim. Me abriu os horizontes. Uh, não fez muito bem para minhas costas, mas fez muito bem pra minha cabeça. Com certeza. <risos>
0: sim. É, total, velho. E, tipo, assim, eu... Mas, tipo... É, nesse período que tu trabalhou nos restaurantes, tu começou com o teu interesse culinário, então? Com certeza. De focar em. Com, com certeza. Fala, fala.
1: Com, não, com certeza, com certeza. Uhum. Eu. Cara, uh, quando, quando eu decidi, pro, falei pro meu pai, pra minha mãe, enfim, olha, eu quero tentar a carreira jogando futebol, eu sei que eu tenho condição, eu sei que eu já passei por times legais e, e, e eu tenho como ir mais além. Uh, cara, o meu pai ficou mais assustado, a minha mãe já, já gostou, eu gostou assim no, no ponto, me, me apoiou mais de primeira uh, de primeiro momento, depois meu pai embarcou junto na história e tudo mais, só que a única coisa que ele sempre falava é, um dia tu vai fazer faculdade, e eu tinha na cabeça nunca quis não fazer faculdade mas uh, cara, em algum momento da minha vida mais novo, eu achei que, que eu ia querer fazer direito cara, ia querer ser advogado eu, a família do meu pai é uma família ah. de advogados só que o tempo foi passando e eu percebi que sentar num escritório o dia inteiro não tem nada a ver comigo, não tem como, e, e eu já falava, cara, eu fiz, já tinha feito vestibular de gastronomia, uh, inclusive passei em segundo lugar, e, e fiz o vestibular e acabei não cursando, quando eu tinha 17 anos. E daí eu fui ter uhum. todas essas viagens que eu tive, fui, 17 ou 18 anos, agora não sei te dizer. E daí eu fui, fiz todas essas viagens e acabei voltando para o Brasil. E, e daí sim, aí eu, eu, eu resolvi fazer a faculdade. Antes disso, realmente... Ah, tu
0: fez isso lá fora, isso lá na Austrália.
1: Isso. E quando eu voltei da Austrália que eu decidi uh, que eu decidi cursar a faculdade ah. de gastronomia, na verdade. Ah, tá. É. Ah, tá uhum. é. Sim, sim, só para eu entender. Uhum. Foi mal. Não, Continua. não, sem problema. <risos> <risos> e, e também, cara, quando eu voltei para o Brasil, na verdade, eu estava decidido a parar de jogar futebol, foi, foi uma decisão complicada, porque é uma coisa que eu fiz por muitos anos, e, e surgiu um, uma oportunidade de eu ir ou para Tailândia ou para Índia, cara. E, nossa, uh, é muito louco, assim, e, e a, a, a proposta financeiramente era muito bacana, as duas. Só que, cara, eu decidi que, que não era momento. Pensei comigo, apesar de sofrer muito para tomar decisão, e não me arrependo em nenhum segundo, cara. Sou muito feliz fazendo o que eu faço hoje em dia. Ah,
0: Que louco, mano. Que louco. <risos> muito louco. É, quando tu contou que tu queria fazer a né? Direito, uhum. né? É, eu lembrei muito na hora também da minha história aqui. Tipo assim, é, eu primeiro fiz psicologia. E uhum. daí eu tava vendo psicologia, eu acho do caralho psicologia, eu acho muito, muito legal, porque tu lidar com a mente humana, lidar com um uhum. conteúdo que, tipo, é uma pseudociência que tu pode entender uhum. é, o porquê que a pessoa é do jeito que ela é, eu o acho que, que o passado dela fez, é muito massa, mano, muito massa. muito massa. Mas, tipo assim, eu fiz que nem tu, tipo, quando tu falou isso... A, a, no pensar no futuro, se ver no escritório, eu me vi num, num sofazinho, falando com outras pessoas, às vezes até velhinho. Tipo, não é muito empolgante, sabe? Com certeza. Então, e tipo, cara, um outro detalhe que é muito louco, que tu fez culinária e tu passou em segundo. Sim. Eu tinha feito fotografia, eu tinha passado em segundo também, velho. Ah, que loucura. Que e fotografia também é a minha vida agora. Tipo, mano, é, é Mas... muito, tipo, ah, esse negócio do destino é muito louco mesmo, porque tu, tu investe nas coisas que tu gosta e elas, é, dependendo
1: da tua força, elas vão dar certo, cara. Com certeza. É, é muito louco. Com certeza, com certeza. Eu tenho uma teoria, ah, na verdade, e, e, e se comprovou para mim, pode ser que para as outras pessoas não, não aconteça, mas para mim o, o quanto, a quantidade de trabalho que tu empregar no que tu gosta, cara, os resultados eles voltam. Eu, uhum. quando eu comecei nos vídeos, cara, eu tinha uma empresa de donuts, que inclusive tava dando muito certo, e eu fazia aqui em casa, e vendia e tal, e, e é um donuts legítimo, porque aqui, principalmente, eu não sei como é que tá no resto do Brasil, em São Paulo, eu sei que tem alguns bons, mas em Porto Alegre o pessoal simplesmente fazia um sonho num formato de donut e vendia, cara, o que eu acho assim ó, lamentável, me desculpe a quem faz isso, mas <risos> eu, eu sempre go eu eu gostei Sim. de comer de fora do, do, principalmente na Austrália, comia bastante, e cara lá é uma coisa boa, tu morde, ele se derrete na boca, e eu, cara, fiz exatamente dessa forma Inclusive, uh, um grupo de americanos aqui em Porto Alegre sempre comprava de mim e tinha um público bem legal, cara. Tava pensando inclusive em abrir Mas, tipo uma. Tipo assim,
0: loja. é um Donuts estilo Simpsons ou é um Donuts tipo.
1: Cara, estilo Simpsons, é... é bem americano, cara, bem americano. aquele bem americano. tem a massa que ele, ah, tá. ele é frito, ele tem a massa uh, mais leve, tu morde, ele se derrete na boca, é top, cara, top, bem clássico. Só que, uhum. cara, aí tinha todo o investimento de abrir uma loja, foi, foi mais complicado e tudo mais. E eu, eu tava tocando... Uh, na época, eu tava fazendo sete vídeos por semana. Mais os donuts. Caramba. Então, os donuts uhum. eu entregava nas terças e nas sextas, e os vídeos, sete vídeos por semana. Cara, e eu tava numa exaustão. Só que foi um período muito interessante, cara. O que, o que começou a surgir de oportunidade nesse período, onde eu tava trabalhando demais... Foi, foi muito louco, assim. E, e eu sinto que quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me aprimoro, quanto mais eu ponho energia no que eu tô fazendo, cara. Parece que, que o destino aí, o universo, dá um, dá um toque e fala, continua por aí que, que é essa, essa... Esse é o caminho, assim. Sim.
0: Não, muito louco mesmo. Muito louco. Tipo, eu queria agora te perguntar, nesse sentido, né? Uhum. É, nas tuas escolhas, ao aprender a cozinhar, ao focar na culinária, o que que tu já aprendeu com isso, sabe? Tipo... Uhum. O que mais tu aprendeu com essas temáticas da culinária de cortar legumes, de assar, de ah fazer o a gente estava falando do, do Halloween, tu Sim. entrou aqui na, na chamada com o microfone de Halloween, tá? tu vai fazer um <risos> especial de ne, nesse tema? O que que tu aprendeu com a culinária trabalhando nisso? Sim. Tá. Inclusive, Inclusive falando, falando de Halloween, de Halloween ó, aqui tá a distorção da, da, da voz. <risos> <risos> e, Primeira vez que acontece meu podcast É, tá vendo? Inusitado <risos>
1: Cara, uh, por incrível que pareça, assim, eu tento traçar paralelos cara. E a cozinha ela não é tão diferente do futebol E, e eu vou explicar o porquê Cara, uhum. como, como qualquer outro, outro trabalho na, na, na tua vida cara, Tu vai ter uma hierarquia Tu vai ter um chefe a se reportar vai ter o, o cara o, o su-chefe nada mais é que o capitão do time cara quando o técnico não tá falando uhum. com o time quem tá falando é o capitão e assim na cozinha é o chefe o-chefe então cara eu acho que que uh, uh, a questão da cozinha ela é muito interessante uh, por diversas maneiras cara uh, e, eu, e eu acho muito muito legal ver o pessoal que começa a fazer faculdade de gastronomia e entra numa cozinha achando que vai ser o master é, é, é muito bacana, assim, uhum. tu vê, e, e a gente se diverte, principalmente o pessoal que tá mais tempo na cozinha, que já passou muito perrengue, porque, cara, a cozinha não é simplesmente tu finalizar uh, um prato, tu, cara, pra tu começar a finalizar prato dentro de uma cozinha, tu vai ter que ter uma rodagem, tu vai ter que ter confiança, tu vai ter que ter experiência, então, uh, pra, pra, pra isso tudo acontecer, cara, tu vai ter que descascar muitos quilos de batata, muitos quilos de cenoura, muitos quilos de cebola, principalmente, Uh, nenhum restaurante que, que eu já tenha passado não teve que descascar muitos quilos de, de cebola. Uh, cara, tu vai se queimar, tu vai se cortar, tu vai estar tá cansado, tu vai estar tá com calor, tu vai estar tá com frio, tu vai estar. Tá... Cara, e, e isso tu tem que superar porque o cliente ele não quer saber o que tu está passando ali dentro. Ele quer que a comida dele venha exatamente uh, da mesma forma que ele comeu na semana passada e estava maravilhoso e ele recomendou para não sei quantas pessoas então, cara, a cozinha ela, ela te ensina a ser resiliente e, e, e na hora da até me arrepia aqui uh, na, na hora que tu tá na, <risos> na pressão, Sim. cara uh, tu, vai, tu vai falar alto tu vai se exaltar, provavelmente uh, tu, pode, tu pode se estressar com os teus colegas, mas cara tu pode ter certeza que aquelas pessoas que estão dentro de, de, contigo ali na cozinha, cara vão ser a tua família tu, tu, vê, mas é, tu vê elas mais que tu vê a tua própria família tua namorada então, cara, é, é, um, é um ambiente muito estressante e isso eu já digo, sempre digo, eu não, eu não gosto de, de mentir, eu não, eu não preciso romantizar, eu, eu romantizo porque eu gosto muito de, de trabalhar em cozinha, mas é estressante, é exaustivo, uh, é complicado, mas é muito divertido para quem gosta, é muito prazeroso e, e não tem faculdade melhor do que trabalhar dentro de uma cozinha dá para fazer quantos cursos quiser, cara, mas dentro de uma cozinha que a gente aprende o que a gente precisa realmente para para trabalhar com gastronomia.
0: Ah, total, velho, total. É. Tipo, tentando trazer mais pro pro meu lado aqui, né? Para talvez é, a pessoa se identificar mais. Tipo, a, o aprendizado é quando tu vai numa empresa e é, aprendizado para ser videomaker, né? É, tu vai numa Sim. empresa e tu ser estagiário e tu ser estagiário de um, um cara consolidado. Ou não, né? É, às vezes, no meu caso, eu, fui, eu era o único videomaker estagiário e eu tinha que aprender na marra tudo sozinho. Mas também é um aprendizado, tu também... É, mais do que faculdade, principalmente na área criativa, né? Sim. Eu já até falei aqui no podcast, mas, enfim tu fazer na prática, tu faz, enfiar o pé e ir na prática, tá ligado? Com ver como é que funciona a câmera, ver como é que funciona é, principalmente é, tu tem que entregar no dia e tu vai entregar no dia. Com certeza. Então é, é isso, né, cara? Com certeza, E tu, com tipo assim, a e eu acho que a pessoa saber cozinhar ela é para vida, sabe? Total. Eu queria saber tipo, a tua opinião sobre isso. Total. Qual é a importância da pessoa saber cozinhar?
1: O que, que eu posso te dizer? assim, só, só voltando ao assunto do, do, de trabalhar em cozinha profissional e, e explicando uhum. para quem nunca parou para pensar e tudo mais. E, e existem diversas eh, entrevistas com chefes, seja quem for que trabalhe dentro de cozinha, que vai falar. O difícil não é fazer um prato bom fazer um almoço bom para a família. Isso é muito fácil. Isso, uh, a pessoa vai pegar uma receita, ela vai estudar, ela vai ir atrás e vai conseguir fazer. O problema do restaurante é tu fazer 500 pratos maravilhosos. Tu conseguir manter o nível sempre uh, alto, entendeu? Tu tem que fazer 400... Tu tem que fazer, sei lá, servir 10 mesas ao mesmo tempo e as 10 mesas saírem iguais. Isso é difícil. Uh, cara, eu sou muito a favor de, de, de fazer a comida. Eu sou muito da, da, da escola, assim, do faça você mesmo. Então, se quer comer ricota, cara, vai lá e faz ricota. Não precisa comprar, entendeu? então sempre e Estilo que eu... Jamie Oliver, né? Isso, exatamente, cara. Eu sou fãzaço dele. Ele tem um papel muito importante para a gastronomia e para o conteúdo audiovisual de gastronomia. É verdade, é verdade. É, Eu não, também é, admiro é, ele, cara. Ele é, ele é demais, assim. Inclusive, ganhei um livro dele tô, tô felizão. Uh, hum. Cara, a importância de cozinhar, cara, é, hum. e existem diversas pesquisas que comprovam, cara, uh, a importância de tu, de tu comer, tu, ter, tu sentar na mesa com a tua família, com os teus amigos, com as pessoas que tu gosta. Isso, cara, tem... tem principalmente pra crianças e adolescentes, tem um papel, assim... Uh, extremamente importante, extremamente importante. Então, a, a questão de tu cozinhar, cara, é legal por diversas formas. Uh, vou dar o um exemplo aqui para quem é de Porto Alegre, mas quem, quem não é, pode se identificar porque tem isso em todas as cidades. No sábado de manhã, a gente tem a feira aqui do, do Bom Fim, feira orgânica, e, e diversos outros dias tem outras feiras orgânicas em outros lugares. Cara, quem se tirando essa época de pandemia, agora já voltou, mas ok. Uh, tu se programa para sábado de manhã ir comprar os orgânicos, tu conhece, tu conhece as pessoas que produzem e que distribuem esses alimentos orgânicos, tu leva esse alimento para tua casa, tu pega dicas, tu conhece pessoas na feira, tu vai lá, tu faz uma receita, que tu já movimentou muita coisa nesse meio, desse, nesse meio caminho. Cara, tu tá cozinhando, tu tem um prazer de ver um alimento se transformar em, em outra coisa totalmente diferente. Em, em transformar o sabor, intensificar esse sabor, deixar uma coisa muito mais interessante do que ela realmente pode ser. E, e cara, isso é, é uma ciência muito louca. É, é muito interessante, cara. Tu desenvolve diversas, diversas habilidades fazendo isso. E é muito bacana, cara. Cozinhar,
0: tu acha que é uma ciência, então? Totalmente. É exata.
1: Totalmente. Uhum. Não digo exata, cara, mas é, é, é uma ciência, assim. É, é... Uh, como é que eu posso te, te botar em palavras isso, cara? É. É uma ciência, é uma ciência sim, porque, porque tu tem que conhecer muita coisa, tu tem que conhecer os elementos que tu tá trabalhando, tu tem que saber o que combina com o que, mas ao mesmo tempo tu testa, tu erra, tu acerta, tu vê o que que funciona, e, e assim tu vai indo, cara, é uma construção, tu constrói o teu paladar, tu sabe que se tu botar uma batata doce roxa com gengibre, opa, isso aqui é interessante, mas se eu botar com uma batata doce roxa com, sei lá, qualquer outra coisa, com cúrcuma, talvez não fique legal. E, cara, isso tu vai construindo e, e, e tu faz uma... Tu, tu acaba tendo uma biblioteca na tua própria cabeça do que funciona e do que não funciona. É, é muito interessante, cara. Tu desenvolve diversas outras qualidades e, e, e valências cozinhando. Não, total, velho, total. Eu, eu sempre tento puxar um exemplo pra mim,
0: porque eu acho... É, o mundo culinário, eu não entendo nada, tá ligado? Não entendo nada. <risos> Sim. Eu, às vezes, cozinho almoço para minha família, né? A gente reveza quem cozinha aqui. Sim. É, inclusive, recomendo, se puderem fazer com a família de vocês, com certeza. é muito legal. É muito massa. E, 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 tipo, no vídeo, cara, tipo, eu vejo que quando eu quero fazer uma transição, um efeito de transição... Uhum. Eu só pego a ideia e replico e eu não preciso ficar vendo tutorial, não, preciso ficar vendo essas coisas. Sim. E não é por eu saber o efeito, uhum. é por eu testar e tipo, é pela experiência, pelo que eu sei, Exatamente. testando, tá ligado? Exatamente. Não é eu não vou, tipo, ah, é assim, eu vou fazer assim porque é assim que se faz transições. Não, eu vou fazer na hora porque eu quero fazer essa transição. Com certeza. E eu vou encaixando, vou tentando fazer e assim Tu aprende, né? Eu gostei do exemplo que tu usou que é, fica na cabeça, né? Tu, com tu certeza. Tu tem certeza. os arquivos. Meu pai gosta de chamar tipo uns arquivos que ficam ali, umas gavetinhas. <risos> Mas é, é muito louco, cara. Tu tem que, ir, acima de tudo, praticar e não ter medo. Totalmente. Sabe? Esse negócio de. Eu já ouvi de alguns lugares que eu trabalhei que ah, tu tem que ter medo porque ah, tu tem que ter precaução sobre o que tu vai fazer. Concordo em partes, mas tipo, se tu não arriscar, se tu não se desenvolver assim, e, enfim, uh, enfim, arriscar mesmo, uh, pular de cabeça, tu não vai evoluir. Com certeza, é. cara, com certeza. Tem que, No meu caso, tem que viver no, no, mesmo, no medo, sabe? É. Minha opinião, né?
1: É, não, eu, eu, eu concordo plenamente e só, só acrescentando uma coisa que eu falei antes, uh, claro é. que o restaurante ele vai te ensinar muito e isso não exclui a importância de uma faculdade pra tu ter, ou de um curso, enfim, pra tu aprender bases, pra tu aprender toda, toda uma, uma parte, cara, que, que assim, ó, tu vai, tu vai entrar num restaurante e o cara vai te pedir pra fazer um molho bechamel. Cara, se, se, se a pessoa ali, se tu é um estagiário e a pessoa te pede pra fazer um molho bechamel e tu não sabe o que é um molho bechamel, tu. É... Alguns dos restaurantes, cara, que tu for trabalhar, até aqui em Porto Alegre, São Paulo ainda mais, nem se fala. Cara, tu, tu, o pessoal já não vai muito com a tua cara, entendeu? Tu tem que, tu tem que saber as bases, tu tem que saber o que, que é clássico, tu tem que saber. Então, é muito legal porque o estudante de gastronomia, ele, se, se, se o cara estuda e se ele presta atenção nas aulas, cara, tu tem todas essas bases, cara, e a partir do molho bechamel, meu Deus, tu consegue fazer diversas outras coisas. O molho bechamel, pra quem não sabe, é o molho branco, por assim dizer. A gente... É, eu não sabia, eu é, não sabia. O <risos> que a gente faz, cara? A gente, uh, a gente saboriza o leite, põe o leite pra ferver com uma cebola, com cravo e louro. Depois que tu saborizou esse leite, cara, tu vai usar o roux, que é uma mistura de manteiga com, com farinha, que é um espessante, e tu vai espessar esse molho. Daí o pessoal normalmente finaliza com sal, pimenta e noz moscada. É um molho branco. E, cara, nisso aí tu consegue fazer molho de mostarda, tu consegue fazer um molho de queijo, tu consegue fazer... Cara, enfim, tu tem diversas oportun... uh, uh, oportunidades a partir disso. Assim como na edição, cara, tu vai aprender a fazer uma transição, tu vai conseguir fazer diversas outras coisas a partir dessa transição base que tu vai ter. Uhum. Então...
0: Ah, sim, com certeza. É, né? então, uhum.
1: então assim, as coisas... Tu, tu tem que saber, na teoria, o básico, pra depois tu querer fazer as coisas mais, mais avançadas, principalmente como profissão. Claro que tu tá cozinhando em casa, tu não precisa fazer um molho bechamel uh, com maestria pra fazer uma coisa que não tem nada a ver com molho bechamel. Mas se tu quer ser um bom profissional, cara, é o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. <risos> sim, sim.
0: Yeah. É, tipo, o que eu quis dizer lá atrás é que tu, é, tu pode é, ter medo, né? Tu pode ter medo, mas tu tem que enfrentar esse medo e e é. ir atrás, né? Não ficar se precavindo o tempo todo. e, lá. e bater tá no peito, né? Ou rever. É. é. Ah, vou ficar revendo. Tipo, revisão, revisão, revisão. Não, cara, não, às vezes não dá. Isso... Larga e é isso aí, cara, tá às vezes a gente... Não,
1: não. O erro, cara, ele é muito positivo para todas as áreas. E eu acho que na gastronomia ele é interessante. Claro que tu não vai uh, tirar... Tu tem que saber... Tu tem que, tu tem que também saber medir qual a uh, uh, o quanto o teu erro vai espirrar em outras pessoas, em outras situações então tu não vai, num, num evento para sei lá quantas pessoas, tu não vai decidir aprender e errar ali mas tem momentos, cara, que, que eu te garanto que indiferente de onde tu estiver e qual área for, tu, se tu chegar pro teu chefe ou para alguém que sabe mais que tu e perguntar olha, eu quero, eu quero aprender eu quero ser melhor nisso aqui porque eu não tô mandando bem, vocês podem me ajudar cara, a pessoa vai gostar, ninguém não tem quem não goste de pessoas dedicadas agora, não tem coisa pior uhum. do que tu estar tá num movimento ferrado e, e tu vê um, seja um estagiário ou o um cara que acabou de começar a trabalhar contigo se encolher, se esconder porque tu sabe quando a pessoa tá se escondendo então assim, minha dica pra quem tá começando aí na gastronomia vai ter dias que tu tá no restaurante e tu não vai saber o que fazer porque tu vai estar tá com, tá com medo tu vai estar tá com aquele frio na barriga de, tipo assim, pode falar palavrão?
0: pode, pode, cara, eu falei lá <risos> atrás é. já.
1: tipo assim, cara, agora eu vou fazer uma cagada puta que pariu, o que, que eu vou fazer? cara, uh, pede, fala assim, o que, que eu posso fazer? Posso te ajudar? Posso fazer isso? Tu, a, a base da observação, tu olha o que, que essa pessoa costuma fazer, tu já tenta deixar as coisas mais redondas pro, pro cara que, que tá passando um perrengue ali, que, que é um, um, uma pessoa que já tá mais tempo trabalhando contigo. Então, assim, uh, tem diversos caminhos que tu pode tomar dentro de uma profissão, cara. Mas para aprender não tem coisa melhor do que ser proativo. ativo Com certeza,
0: com certeza. Ah. Tipo, eu acho também... Tipo... Coisas que o, o chefe percebe, assim, né? Quando o cara tá é, se encolhendo e, e com medo, né? Com certeza. E com certeza. o cara que tu percebe que ele tá de saco cheio e que não tá curtindo o emprego, sabe? <risos> Dá para ver muito, e, né? Tipo, é, eu sou, tipo, da tática de se tu não tá gostando, vai embora. Total, tá total. Mas, às vezes, é o sustento do cara ali, né? Não, é. eu não sei se ele vai conseguir encontrar. É algo melhor. Com certeza. Então eu acho que daí tem que ter uma palavra chamada aceitação nesse caso, tá ligado? Aceitar e tentar fazer o melhor. Sim. É, não, não ficar sorrindo, ou oh, oh, que emprego maravilhoso. Não, mas, tipo, aceitar e ir atrás. Tá ligado? E fazer
1: bem feito, tipo, né? tu
0: contou essa história do, do caminhão, né? Eu não sei que idade tu tinha do, quando tu entregava. Cara, acho que eu, 21. Que <risos> Putz, eu tenho 20 eu não imagino fazendo isso. É. Mas, tipo, é isso, cara, tá ligado? É muito Essa louco. fase vai passar total, e... Total, total, é, total. Vamos seguir, tá Cara... É... Segue o jogo.
1: É, é aquela história que eu falo muito de, de botar a cara. Uh, eu, quando eu fui participar dessa empresa, cara, pagava muito bem, tá? E, e no início, é, é como... Muitas das coisas, não vou dizer todas, mas muitas dos, dos empregos, cara, no início tu fica, meu Deus, que coisa maravilhosa, uh, fazia 10 entregas por dia, vo, saía de casa, sei lá, 7, não, mentira, saía de, eu acordava às 5, saía às 6, chegava no emprego às 7, era uma hora de casa. Só que eles deixavam o caminhão ou, ou outro veículo com a gente, então a gente não precisava pegar transporte público. Ahn... Uh... Cara, era bem puxada a rotina, mas eu voltava pra casa às quatro da tarde. Até que certo momento, pro final do ano, o movimento aumentou, eles diminuíram o pessoal e a gente trabalhava 80 horas por semana. Cara, Caramba. isso me fez um mal, assim, um mal, um mal, um mal. Mas só, só voltando um pouquinho... Uh... Quando eu, quando eu comecei nessa empresa, cara, primeiro era para eu ter pegado um caminhão e já ter saído fazendo entrega de geladeira com outro amigo meu que morava comigo, e a gente ia trabalhar junto, então tava tudo certo, eu sabia que o nível de inglês dele era altíssimo, então eu não ia pegar alguém aleatório que poderia, entre aspas, me atrapalhar, porque é um emprego que exige inglês alto, e eu sei uhum. que lá na Austrália o pessoal fala que tem um inglês alto, às vezes, e não tem, é para ganhar o um emprego, e, e às vezes acaba, cara, tinha que se comunicar com o cliente 24 horas por dia. Uh, e nisso eu fui fazer um treinamento lá na, na empresa e tal, e, e assinar contrato. E a gente, e, e daí eu, eu fiquei nas duas ou três primeiras semanas trabalhando com uma caminhonete que chama de YuT que é uma caminhonete, é uma Hilux. Pra quem não sabe, aquelas caminhonetes da, 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 da Toyota que tem o bagageiro lá atrás, a caçamba. E, e a gente, ah, e a gente, cara, e daí eu fui trabalhar sozinho, cara. E a gente tinha um aplicativo mega complicado que tinha que se comunicar com os clientes, tipo, para dizer que tu tava há tanto tempo da casa do cliente e tal. E eu fui trabalhar entregando artigos de uma, da, maior, uh, da maior rede de ferragens da Austrália. E, cara, eu comecei a aproveitar que no, na primeira semana era um frio na barriga horrível e tal, e eu ficava... Só que eu falei, cara, eu vou botar a cara. Uh, e, e não deu outra, cara. Fiz muitas amizades nesse tempo, trabalhei sozinho, aproveitei, conheci o interior ali perto de, de Sydney várias... Propriedades legais, cara, e foi uma sensação incrível, assim, de liberdade. Então, uh, quando eu voltei para o Brasil, cara, e eu, eu fui uh, trabalhar no primeiro restaurante depois disso, cara, eu senti um frio na barriga parecido, assim, de, de, de ir uh, ao desconhecido sabe? Uhum. Porra, cara, não sei nada aqui, eu vou atrapalhar os caras. E não interessa qual seja a experiência da pessoa. Os teus primeiros dias num restaurante novo, tu vai sentir o frio na barriga. Claro que quando tu tem mais experiência, tu sabe lidar mais com as situações, porque tu já passou pro perrengue, tu tem os atalhos. Mas, cara, é, é justamente isso, a teoria do, do cara vai bota a cara. Faz acontecer, entendeu? Corre atrás. Talvez no primeiro, segundo dia não seja tão bom, mas no terceiro e no quarto tu melhora. Então, eu sou muito a favor disso, cara, botar a cara.
0: Porra, Sensacional, velho. Sensacional mesmo. E, tipo, agora eu quero perguntar o que, que tu sonha no, no futuro, né? Tipo, é, tu tem 24, né? Tipo, 25. lá pelos 40 anos eu quero estar tá consolidado nesse tipo de, de, de é, emprego, nesse tipo de empresa, Sim. nesse tipo de restaurante, no caso. O que que tu imagina no futuro aí, cara?
1: Cara... Uh, eu, eu tava me perguntando isso esses dias, e eu me pergunto constantemente, eu acho que por mais que eu me pergunte, eu não vou conseguir responder essa pergunta precisamente, mas eu sei o que eu quero agora então, uh, bom esses, esses dias eu, eu falando conversando com a minha namorada, a gente falando eu pensei assim, cara, daqui 16 anos eu vou ter 40 <risos> é muito, é, não tá tão longe, <risos> claro que tá longe, mas porra, não é tanto tempo cara, então assim o uh, que, 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 eu, que que eu desejo, o que que eu imagino cara, eu quero, uh, hoje em dia eu tô com o meu estúdio tô, tô agora na segunda semana de novembro no máximo, meu estúdio vai estar tá pronto eu não sei qual, qual caminho que, que, que os vídeos vão me levar, hoje em dia eu já trabalho, isso é muito legal uh, eu já trabalho com muitas marcas grandes do ramo de alimentação e de outros ramos, de, seja do ramo uh, do, do, do universo da gastronomia, seja de uh, de pessoas que têm produtos voltados à comida, seja de utensílios, seja de eletrodomésticos, enfim. Já trabalho com bastante empresa, com algumas empresas grandes, assim. Então, isso é muito legal eu já consegui Sim. chegar nessas pessoas. Uh... Assim,
0: uma produtora de é, vídeos, né? Exato,
1: isso. exato. Então, o ah, tá. que, que, uhum. que, eu, que eu tenho o, o desejo, cara? Continuar fazendo meus vídeos, isso com certeza, uh, ter uma carreira consolidada fazendo vídeos, eu quero escrever livro, eu quero. Eu não sei se, se esse caminho que eu sigo hoje em dia pode me levar a fazer programa de televisão ou a partici participar de programa de televisão. Se surgisse o, o convite e, e já, já, já surgiu uh, situações próximas, mas acabou não, não saindo ainda uh, de ir para a televisão, eu, eu acho interessante, dependendo do projeto, é claro, eu acho legal. Cara, eu quero escrever livro, cara, eu quero fazer muita coisa, eu quero, eu quero poder ter pro, uh, projeto social, quero muito, muito, muito relacionado à gastronomia, quero poder dar aula, quero e uma coisa que, inclusive, pra, pra quem, aqui eu tô falando em primeira mão, num, num, nunca falei isso, uh, no, oh. no meu estúdio, é, novidades. <risos> Uh, no, no meu estúdio, cara, a gente fez algumas adaptações no projeto nesse meio tempo que a gente vai receber pessoas lá no meu estúdio para fazer menu, pra, com um menu fechado. Então, assim, uh, até até seis pessoas a princípio. Eu vou fechar um menu, eu vou lançar ali no Instagram e quem quiser ir conhecer um pouco mais do meu trabalho pessoalmente, tem, eu recebia muitas mensagens e recebo ainda muitas mensagens de pessoas que querem provar minha comida. Então isso vai rolar em breve. Eu, eu tô esperando a, aliviar um pouco a pandemia ou sair uma vacina. A gente não pensou ainda como é que vai funcionar. É um projeto que ele tá uhum. se desenvolvendo, mas então esse projeto vai rolar. Cara, tem o projeto de abrir um restaurante, sim. Quero abrir, uhum. mas sei que não é o momento agora. Então, assim, cara, eu sou um cara muito sonhador. Muito, muito sonhador. Se eu vou conseguir... Uh conseguir chegar nesses sonhos todos até os 40, eu não sei, mas que eu vou lutar muito pra chegar neles, isso tu pode ter certeza.
0: Pô, sensacional, cara. Um tapa na cara dos caras que tá desanimado aí, que não, não tá... Cara, foi uma frase coisa. de efeito bonita, né? Foi, foi, foi bonito, foi bonito. Gravamos, ó, gravamos. Mas, tipo... É, mas eu concordo super contigo, cara. Tipo... É aquela frase do rock, né, que tá manjada já, já é clichê. Não é o quanto tu... É bate quando tu apanha e aguenta e segue a vida, né, mano? E uma coisa que, tipo, eu entrevistei o Ricardo Rente, que ele fala sobre filmes e cinema, não sei se tu sim, conhece Sim, conheço sim, conheço que... Conhece, uhum. conhece? Eu acho ele muito foda. E que ele ensinou pra mim que, tipo, no, no teu trabalho, tu sempre tem que questionar, tipo, no um trabalho de criador de conteúdo, né? Uhum. Sempre tem que questionar se é isso mesmo que tu quer, né? tipo Total. Uh, se é isso mesmo, se é pra isso, então vamos seguindo, vamos testando, se tu tem que mudar de formato, tem que mudar de linguagem, tem que mudar... Tipo, fa fazer da forma mais natural possível para não atrapalhar uh, o progresso, né? Por que, que ele quis dizer isso? Porque às vezes o, o cara vai lá, faz o podcast e tipo fala de uma maneira muito rebuscada, muito filosófica, mas tipo, mano, uhum. tu é assim mesmo ou tu Sim. tá tentando inventar um personagem,
1: sabe? E as pessoas sentem isso, cara. Sentem isso.
0: Não, total. Tipo assim, a gente tem personagens na internet, que claramente são personagens, mas tipo, é, um, é, tipo eu acho que a maioria, né, 20%, é aquilo mesmo, né? Com
1: certeza.
0: E é aquilo mesmo, só que um pouco mais exagerado, mas enfim, eu tô dizendo um pouco. Mas tu questionar a tua criação de conteúdo e rever o que tu tá fazendo é muito bom pra tu ver o que tu pode melhorar e o que tu pode fazer diferente do que tu é, já faz, né? Com Porque certeza. tu já tá estabelecido como tu quer produzir. Com certeza, sabe? com certeza. Com certeza. É isso que eu inter interpreto. Disso, claro, né?
1: claro. Não. E, e, e essa semana aí eu tô fazendo a semana do Halloween e, cara, eu saí, eu hum. saí bastante do, do que eu costumo fazer, cara. Eu faço umas receitas... Eu, cara, eu eu, vou de, eu ataco para todos os lados, assim, atacar a modo de dizer. Então, assim, uh, eu tenho essa receita super simples, eu vou ensinar o cara a fazer um bolo de chocolate com dois ingredientes, mas ao mesmo tempo, cara, eu, eu gosto, e, e, e é o meu estilo de, de gastronomia, é o meu tipo de cozinha, cara, eu gosto de coisas muito pensadas. Eu, justamente da, 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 da gastronomia, da cozinha, uh, eu vejo como ciência. Então, eu gosto da fermentação que demora um mês para ficar pronta. Eu, eu estudo muito, uhum. cara, estudo muito, muito mesmo. Então eu gosto de, de técnicas mais difíceis, só que eu não consigo mostrar isso em um minuto e nem vou. Então, uh, mas claro, no YouTube, como eu tô indo, pro, já, já estou postando alguns, alguns vídeos no YouTube, eu consigo uh, ir para esse uhum. lado das pessoas que querem ver um conteúdo meu uh, realmente mais gastronômico, mas nos vídeos de um minuto eu consigo ensinar muita coisa. Então eu acho que... que eu, eu tô sempre me perguntando, constantemente me perguntando É isso? É assim que eu gostaria de assistir esse vídeo? E às vezes eu penso Hum, acho que é melhor eu regravar essa narração Acho que é melhor eu fazer tal coisa Só que o que funcionou pra mim, cara É que assim, eu sou um cara com muita energia uh, Digo assim, muito, muito explosivo, assim Então eu, eu falo mesmo eu, eu sou brincalhão Eu sempre, dentro da cozinha, cara Eu sempre fui o palhação, o pessoal tá triste Eu vou lá, faço umas palhaçadas, o pessoal ri então, uh, bem bobão, assim mesmo, no bom sentido. Uhum. Então, cara, no início dos vídeos, como qualquer um, cara, qualquer pessoa, eu falava mais, tipo assim, o que tinha que falar, com, não com tanta fluidez. E, e era isso, cara, e morria ali. E essa era a receita, e o pessoal já gostava. Uh, o grande boom que deu, cara, foi quando eu comecei a me soltar. As pessoas falavam, cara, dá pra ver o quanto tu gosta disso. Nossa, aquele negócio que tu falou é muito engraçado. Então eu berro, eu falo, eu grito, eu faço piada uh, besta, assim... E, e, e cheguei mais perto do que da minha essência, as pessoas conseguem me conhecer e entender que aquilo ali sou eu entendeu
0: a pessoa vê que tu é autêntica vê o, o, o quão tu gosta daquele conteúdo e assim vai vir frutos e a pessoa vai te seguir vai te, te ver certeza, né enfim, certeza. te acompanhar o
1: pessoal acaba gostando muito de ver meu dia a dia cara, que era uma coisa muito louca, eu sempre gostei da, da pegada de daily vlogs ou enfim uh, de, de vlog, cara, sempre achei legal sempre gostei de assistir esse tipo de conteúdo e, uhum. e sempre quis produzir esse tipo de conteúdo. E hoje em dia as pessoas pedem, cara. E o Instagram deu essa ferramenta dos stories, que é maravilhosa. Então eu consigo mostrar muito do meu dia a dia. As pessoas se sentem uh, junto comigo. E, cara, só uh, que a gente estava falando sobre a criação de conteúdo e tudo mais. E, e, eu, e eu sinto muito assim, ó, Eu vejo muitas pessoas que começam com um ímpeto, sabe, super legal. Vou postar tantas vezes por semana. Vou fazer tal coisa. Cara, e, 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 e às vezes, assim... Tu vê a pessoa por três meses, cara, super corretinha. Deu os três meses, cara. Às vezes a pessoa fica, ah, mas o meu resultado, isso, aquilo. Não é do dia pra noite. Uh, claro que tem pessoas que às vezes... Uh, tem, tem fatos que ocorrem no meio da criação de conteúdo que vão te fazer chegar a mais pessoas. Então, eu tive ah. alguns eventos lá no, sim, no, sim. no, no TikTok que, que me trouxeram muitos seguidores. Pra te ter uma noção, no dia 20 de junho eu tinha 20 mil seguidores no TikTok. E no dia 2 de... Não, no dia 13 de junho eu tinha 100 mil. Por causa de uma... É, Caramba. foi muito louco, assim. Eu fiz uma live lá de festa junina pro TikTok. Então, uh, na live... Inclusive, com... tinha muitas pessoas famosas na semana, mas a minha live, por algum motivo, deu muito resultado. Então, teve chegou a ter 10 mil pessoas simultâneas. Uh, foi muito louco, assim. Uma coisa, uma experiência muito louca. E entrou muito seguidor. Aí, no, no próximo mês, eu já falei que eu queria dobrar. Já cheguei a 200 mil. Aí, no outro mês, 300 mil. E agora, 380 o uh, que, que que eu acho que na, na vida do criador tem que ter? a melhor coisa que eu fiz na, na minha vida desde que eu comecei a gravar o, o, os vídeos, cara foi eu comprei um quadro branco fica na frente aqui da onde, eu, da onde eu gravo cara, eu programo a minha semana sempre uma semana antes eu tô adiantado uh, claro que às vezes pode dar um atraso ou outro mas enfim, eu tenho um quadro uma parte do quadro aqui são receitas que eu quero gravar e não gravei ainda e, e, cara, assim eu vou indo, então eu vou botando as ideias, eu anoto, eu faço isso, porque eu acho que a melhor coisa, cara, para um criador de conteúdo, criadora de conteúdo, cara, é, é a constância e a organização. Tu não tem como fazer isso uhum. sem se organizar, tu não tem, tipo assim, ah, agora, hoje é quinta-feira, vou gravar seis vídeos para sei lá que dia, não sei como é que, vai, como é que isso vai se encaixar, vou postando... Então, claro que tem pessoas que funcionam assim, eu não funciono, eu, eu preciso enxergar o que, que eu tô fazendo, entendeu?
0: Não, total, velho, pô, muito obrigado pela, pelas palavras <risos> aí, pela participação, ah, valeu, mano. Tu, tu tem que elogiar teu trabalho, tu, tu consegue exemplificar o que que tu gosta, o que tu que quer fazer, o que que é teu conteúdo de forma bem clara, eu não conheci o, o teu TikTok, agora eu vou tentar acompanhar teu Ah, TikTok valeu. Aqui. Mesmo não, não acompanhando muito o TikTok, e vim não, não sou muito consumidor, sim. mas enfim. Mas, tipo, muito obrigado, cara. Sério mesmo. É, aqui é o fim do programa. É Se tu é. quiser anunciar alguma coisa do que tu tá fazendo aí, tipo, é, tu tá fazendo uma semana de Halloween, como a gente uhum. falou aqui. E outras coisas, sim. né? Outras paradas que tu já tá fazendo. Sim. Enfim, esse é teu espaço pra anunciar essas cara, coisas. Cara, quero
1: sim. Primeiramente, quero dar uma mensagem aí, passar uma mensagem. Queria agradecer... Por estar tá participando aqui, primeiro podcast que eu, que, eu tô, que eu tô participando, adorei, cara, achei muito legal o papo, eu tô, tô achando muito legal esse teu projeto, queria dizer para tu não parar, porque, cara, isso é extremamente importante, esse, esse tipo de conteúdo, Obrigado, cara, cara, é muito bacana, e, assim, toda semana de Halloween, tô fazendo vídeos, uh, pessoal que quiser me seguir aí é arroba racun.p em todas as redes, no YouTube, no Instagram e no TikTok, Uh, vai vir muita coisa legal mas muita coisa legal mesmo agora, dia, que, nem eu, que nem eu comentei contigo na segunda semana de novembro no máximo vai ter o meu estúdio então lá vai ter muitas novidades vai ter muitas marcas legais participando vai ter muito sorteio vai ter muita coisa legal então assim, o pessoal quiser me seguir, me acompanha lá e, e uma mensagem aí pra todo mundo que tá me escutando, pra quem chegou até aí, muito obrigado, e cara, nunca desistam dos sonhos de vocês, nunca, nunca, nunca digam, eu escutei não muitas vezes na minha vida, eu, quando, quando eu jogava futebol, cara, uh, eu escutei não assim ó, muitas, muitas vezes mais do que eu escutei sim. Eu, e mesmo assim, eh, por mais que às vezes eu achasse e que, eu não, que, que eu não deveria desistir, e eu, eu quisesse desistir, cara, houveram pessoas muito especiais na minha vida, minha mãe, meu pai, minha namorada principalmente, minha mãe nunca eh, deixou eu desistir, e isso serve para qualquer situação da vida, cara, tá difícil, vai lá e tenta de novo. Vocês vão escutar muito não na vida. Eu já escutei não dentro de restaurante, de, de escutar que eu não seria bom o suficiente pra fazer isso ou aquilo. E o maior combustível de vocês tem que ser mudar a opinião de quem acha que vocês não podem, ou a opinião de vocês mesmos, principalmente. Então façam acontecer que, que o resto é
0: muito lindo. Pô, largou a outra que é braba, <risos> cara. só tá largando braba. É, hoje aí. eu tô demais, hoje eu tô inspirado. <risos> Ah, tá inspiradão. <risos> não, mas, pô, muito obrigado mesmo pela participação. Já elogiei teu trabalho. Muito obrigado, e tudo mais, de verdade. Então, valeu, cara. Sério mesmo. Vamos conversando aí. Tô curtindo esse papo. Valeu. Que tô tendo valeu,
1: valeu, valeu, João. Tamo junto, mano. Bom, muito obrigado pra
0: você que ouviu até aqui. É, se você não conhece o Abrindo Cabeças ainda, o Abrindo Cabeças é sobre entrevistas, né? A gente entrevista o pessoal do mundo do, da criação digital, né? E, então acompanha a gente aí Segue no Instagram, segue nos agregadores De podcast, agora a gente tá no Google Podcast Agora a gente tá na, no Apple, enfim Onde tu estiver ouvindo Nos acompanhe, se tu estiver ouvindo Agora no Apple Podcast Coloca uma avaliaçãozinha aí pra ver se tu gostou O que, que precisa melhorar Dá uma 5 estrelas aí é, Pra ajudar na divulgação Do projeto, tá certo? Então é isso Até o próximo episódio Tchau
1: Falou, gente. Obrigado. Tamo junto.